0: Доброго дня. У нас сьогодні випуск подкасту «Гострій Кут». І сьогодні у нас особлива гость з Миколаєва – Тетяна Колесніченко. Вітаю. Вітаю. Рада, що побачились, хоч ненадовго у Вінниці, так розумію, але ну, дуже важливо і цікаво. І зараз дуже такий, такий момент, коли треба говорити про важливе. Тань. Ну, трішки, напевно, таке перше загальне питання, воно для всіх у нас єдине і одне, і кожного стосується. Як почалась війна для вас 24-го? Фізично?
1: Чи да, фізично і морально, так. Да. Який це був день, стан, я не знаю, що ви робили. Фізично, я живу недалеко від аеродрому, тому коли о 5 ранку 4.40 були прильоти на аеродром, Перше, що ми зробили, ми дітей підняли, я їх зібрала одразу, у нас вже були рюкзаки складені, тому що ми їх готували. Там десь за місяць ми почали говорити, що, можливо, буде переїзд, можливо, треба буде виїжджати, що ви були готові, там, збирайте свої там, іграшки найкращі, що там, книжки потрібні. От, все було складено, вони сіли в автівку і виїхали. Я залишилася, тому що залишилися батьки, залишилася собака, залишилися два коти і рибки. Це неможливо було покинути. Це українська історія, така, в кого тварини — це особлива історія. Ну і плюс до того я розуміла, що у мене роботи, як у тренера, в залі не буде, тому що ну, не зрозуміло взагалі, так, як ситуація повернеться. І, а можна висловлюватися матюками? Так? Це був пиздець, тому що коли ти собі уявляєш війну, як у фільмі, коли вже все, танки йдуть по місту і всі такі вже в хусточках стоять і моляться, це не те. Коли прилітає, і ти не розумієш взагалі, куди тобі діватися з цього панельного будинку, хоча начебто ти алгоритм підготував себе ну, в голові, так, але ти не розумієш, куди йти. Ти живеш на четвертому поверсі, на п'ятому поверсі. І що робити, як захиститися? Взагалі, що робити для того, щоб це зупинити. І в нас в залі шеф-мій, тренер головний, у нас був збір, хто залишається, хто виїжджає. І що ми далі робимо? І ми вирішили, що там, наприклад, якщо там зв'язку не буде, там у шістнадцятій ми маємо якимось чином будь-яким з різних районів міста приїхати до зали і далі далі вирішувати. Ми вирішили, що одностайно, якщо буде ну, складна ситуація, ми нікуди не, не подінемося з міста. Ми будемо допомагати. Якщо це буде партизанський рух, це буде партизанський рух. Це буде ну будь-що ми місто не залишаємо. Тому що ну, ми вирішили, що е, ми будемо корисними на місці, бо в нас є зв'язки. В нас ми знаємо місто, ми знаємо людей, які за містом будуть допомагати а те, ну, тут... І, але от перші дні це був хаос, тому що, ну, як ми пам'ятаємо, там, наприклад, в Миколаєві всі шукали в перші тижні мітки на будинках, маячки. Це всюди таке було. Ганялись Заразуміло. просто, це, це просто такий кіпіш був. Всі ці, поки ми навчилися цю інформацію фільтрувати, поки ми навчилися ну, з нею працювати і розуміти, як не втрачати більше сил, а робити те, що потрібно, ну, на це місяці пішли. Ну, і знову ж таки, паніка перші е, тижні, ну, в магазинах нічого немає, все скупили. А нам військовим потрібно там, печиво, потрібно мівіна, потрібно. А, ну, знову ж таки, банкомати не працюють. Де взяти готівки? Там хтось собі щось не знімав, все пішло. У мене були відкладені там кошти, е, бо я на, ну, готувалася отримати дозвіл на зброю. І в мене якраз 28 лютого мав був останній там, відстріл і вже зброю. Оце всі кошти, які відклала на зброю, вони в перші тижні, вони пішли там розгрузки, десь намотили, там, десь ми політконоски знайшли, бо нічого ж не було, а хлопці постійно так треба, треба, треба вже якісь військові, де, з якими ми працювали в залі, як з атлетами, скажімо так. Тому що ну, так. у нас багато. Зразу
0: Просто... все перетрансформувалося. Просто...
1: Міло, що на кінець лютого ми власне голі босі, і лікарні були по нас. Запит був такий на лікарні, що треба там матраси знайти от, швидко, бо треба вікна закривати, треба на підлогу стелити. І ми оцей кліч по всьому місту там тащить туди, там весемп там терміново. В мене зараз хата. Ну, якщо так додому прийти, дві кімнати вони розмароджені в перші тижні мною особисто, тому що дітей якісь кости марадьор. Дітей є ріжко, але нема матрасі. Вони в БСМП там, в перші тижні поїхали, там, бо треба було пацанам. Там, ну, Знову ж таки, там постільна білизна. І найскладніше, особисто для мене, що було, це попрощатися морально з домом. Тобто, що в мене немає дому, бо туди може прилетіти. У мене такий район, де постійно, коли. Кацапи стояли ближче до Миколаєва, мій район постійно був під обстрілами. Тобто накривали РСЗОшками, смерчі, торнадо прилітало. Знову ж таки, якщо ракети ППО відстежували і там могли їх збити, то РСЗО не відстежувалося. І це було дуже складно. І, ну, власне, РСЗО в нас останній раз прилітало тижні три тому. Вже давно не було, коли на зупинку прилетіло і там, ну, угу, люди да-да-да. були поранені. От і загинули. А, ну просто ми вже в Миколаїві Це вже такий а, шутка була а, гумор, що тривога в Миколаїві нічого не означає. Ну тобто там прилітає без тривоги, тому постійно треба бути ну, уважним дуже.
0: А які настрої взагалі були в Миколаїві? Ну і ви взагалі, і зараз, я не знаю.
1: На початку всі дуже активно, як на мене, увімкнулися, от ці, хто залишилися. Тому що в перші дні, коли ми робили коктейлі молотова на дофі, це будинок офіцерів флоту, там зараз гуманітарний штаб, до нас. Що мене здивувало? Другий день ми робимо ці коктейлі, ввечері приходять дві жінки, будь-що за 60. І кажуть, ми хочемо допомагати. Ми так ну власне, чим ви можете допомогти? Ми розуміємо, що треба можливо взяти і піти, кидати там, підпалити. Ми кажемо, давайте ми будемо там віташ, що, там щось нарізати. І ці жінки вони ходили постійно щодня. Ну, ми приїжджали там вже коли. І люди підключалися, дуже багато людей. Просто звичайні а, мешканці, звичайні мешканці. Мі... так, всі вже розуміли, що треба робити щось власними силами. І якось ну, це такий був насправді, як на мене, це така енергія миколаївців. як, як такі проміні. І це дуже мотивувало всіх, Потім багато людей розділилися на різні волонтерські центри і почали вже працювати більш працівно. Скажімо, там, хтось військовими, хтось працює там, з свільними і так далі. Систематично. Систематично, так. І знову ж таки, мешканці звичайні приходили. Але вже потім стала така загроза, що, ну, знову ж таки, ДРГ, і всі боялися, що волонтери можуть постраждати. І тому вже більше центри, вони стали більше закритими і там вели десь там, такі по QR-коду можна було верифікацію прийти і по QR-коду проходити, десь вже просто змінили локацію та насвітили ну, адреси, ну, тобто вже так більш обережно, скажімо, так працювали. Але перші, мабуть, що 2-3 місяці це так було активно. Зрозуміло. А ну, зараз... Миколаїв не був під окупацією. А Миколаїв не був під окупацією, орки були дуже близько. Дуже близько і під Миколаєвом і були танки в Миколаєві, але ну їх відбили і постійно відтискали, відтискали, відтискали те, що зараз, скажімо так, ну прилітає до нас, летить все зі Скадовська, з окупованої території. От ну, власне, тут ми нічого поки що не можемо зробити, але знаємо, що все буде добре. Це 100%. Ми
0: всі віримо просто. Це. І справді, те, що ти сказала, що це якась енергія, ну, на початку війни і взагалі, і зараз теж є таке відчуття, що Україна – це якийсь єдиний енергетичний центр. Ну, і нещодавно Коля у нас. він теж таку фразу сказав, що в темні часи видно світлих людей. І це правда скажи будь ласка а ти волонтериш і з 14-го року чи зараз почала і чи ти в організації чи ти сама по собі розкажи трішки про, да, про свою
1: діяльність 14-15 рік коли почали активно люди виїжджати з Луганська, Донецька до Миколаєва приїжджало дуже багато родин і ми з друзями просто допомагали чим могли, тобто ми ще не знали що може бути ось так можна робити і мені здається, що тоді и um українці, вони не були до, до такого готові. Тобто, тоді ще війна вона не стосувалася кожного, скажімо так, як на так, мене. Угу. А, зараз вона стосується кожного і вже більше людей включено. А, тоді вносилися знову ж таки з дому речі дітей, свої власні, меблі, все, що потрібно. Хтось там свої квартири, дачі знову віддавав для того, щоб люди мешкали. Ну, це десь 14-15, мабуть, що так. А, далі це ну, більш так відійшло. Коли потрібно було підключатися в яких допомозі Ну, ж таки, військовими, але це були знайомі. Ну, це не було таких запитів, скажімо, як ми зараз відпрацьовуємо. А з лютого, ну, мабуть, що з, перших, з першого тижня вже пішли запити, які ну, просто наші знайомі, вони знали, що ми залишаємося на місці, вони знали, що ми намагаємося щось робити, нам треба те. І ми намагалися це знайти, в, скажімо так, в умовах, коли нічого знайти не можна. У нас був епіцентр, в якому був войторг, який закінчився на другому тижні, розкуплено було все. Просто вщент. І там щось залишалося, і ми там приїжджали там, щось, там буквально кожні два дні ми туди їздили. Там щось є та ні, нічого поставок нема. Там десь знаходили, намагалися підняти підприємства. Ті, які фабрики, які працювали в Миколаєві, давайте, давайте зараз, це, мабуть, що вже три місяці чи чотири. Ми співпрацюємо з фабрикою Дікасових, яка в Миколаєві. Там просто. Люди, які працюють на цій фабриці, вони жили в тих, тих районах, де дуже-дуже-дуже пролітало. І вони просто боялися виїжджати, тому що ну, могли не повернутися додому. І тому фабрика стояла. Зараз вже працюють, вони відшивають форму, вони відшивають на місці, вони відшивають там підсумки під турнікети, вони під аптечки. Ми, ми так буквально їм привозили, там, будь ласка, нам потрібні там аптечки, давайте ми замовимо, ми не збираємо. І вони нам там 100 партію, там, 50, коли нам скільки не ну це постійна робота така йде. Ну, і е, спочатку ми волонтерили кожен у своїй квартирі, скажімо так. А потім, коли вже так, ну, ми розуміємо, що в коробках жити неможливо постійно, а це затягується невідомо mm-hmm. наскільки. Так-так. І запит, знову ж таки, ти генератора не припередш на шостий поверх, щоб просто ще ліфт не працював. І, блін, щоб потім його зносити. От Ми вирішили, що ми об'єднаємося так групами. Нас вдало 15 людей. Ми кинули кліч. Я так розумію, це
0: звичайні просто люди? Звичайні, які, звичайні
1: люди, так. Це були в нас це були айтішніки, це людина, яка займається, Любомир Борода він блогер, він займається чаєм, це людина, яка крафтове пиво варить, пиво варить, це дизайнери одягу жіночого, це ну, просто люди різні. Людина, яка робила Ножі до, до, до війни, там, які на Заході шалених грошей коштували людина, яка там працює зі шкірою, там, почала там на медичному складі працювати. Ну, і, коротше, нам дали безоплатне користування Приміщень. приміщення, mm-hmm. зручне для нас, там був підвал, і там ми зробили штаб, скажімо так. Це організація Rebel Volunteers. Зараз ми з Любомиром відійшли від неї, організували свій дві... Зосередилися більше на допомозі військовим саме, хоча ми так, скажімо так, з перших місяців ми попрацювали з цивільними з військовими, ми зрозуміли, що з військовими нам простіше, це більш працільна робота, і ми розуміємо, що якщо ми перестанемо зосереджуватися на військових, ми, власне, втратимо клавів, і вже не буде кому допомагати. Тобто, є великі центри гуманітарні, там Ну, вже зараз більш
0: централізовано так. все, всі
1: роздоплилися. Да, я розумію про що ти. Да. Ну, тим більше, знову ж таки, зіштовхнулися з тією штукою, що західні фонди вони хочуть допомагати тільки гуманітаркою цивільним. І ми пояснюємо, що в нас такі ж запити на військових. Давайте якось, вони кажуть, ми не можемо, тому що ну, нам не можна. Ну, ок, ну, ось так, це вибійшово нас капець. Ми, ви розумієте, яка ситуація зараз в Миколаїві? Треба допомагати військовим прицільно. Ми не можемо, ми на цивільних можемо. Ви можете там відвезти в якесь там село, яке там uh-huh. під обстрілом? Ну, звісно, звісно, ми ж туди мотаємося, що півгодини. Ви розумієте, що нас туди навіть не пропустять, це сіра зона вже. От, і от зараз наш двіж з Любомиром ще з чотирма людьми різними, це Миколаїв Мілітарі Support. У нас є бригади, які ми, скажімо так, гріємо з запитами, яких ми працюємо. Mm-hmm. Вони на нулі і ну, те, що їм потрібно, вконче необхідно, ми шукаємо, в Україні вже чогось немає ми знаходимо контакти, вже налагоджені з волонтерами в Польщі. Люди там, ну, просто, вони настільки допомагають, вони шукають, закуповують те, що нам потрібно, везуть безкоштовно до України, тут нову пошту. Ну, це класно, там 5 днів уже і, і можна там екофлоу знайти, там, я не знаю, щось таке привезти, що потрібно там. Я так зрозуміла, що ти медициною більше займаєшся і взагалі, так. медицина. Так, це те, на чому ми зосереджені, скажімо так, 80% бюджетів які ми з донатів збираємо, це ми покриваємо саме медицину. Ну, тому що е, ситуація така, що воно, е, можуть приїхати е, бойові медики до нас, і вони не будуть аптечки просити. Вони просять там, 20 турнікетів, там, 50 оклюзівок, угу. дайте нам перев'язку, і вони поїхали. І все. І це просто має бути в нас для того, щоб їм передати. І це може бути так. Алло, 20 хвилин. Все. 20 хвилин, вони в Миколаєві відвантажили, поїхали. Е, і збираємо е, е, Граємо аптечки військових обов'язково за стандартами, тому що ми розуміємо, що якщо у воїна буде така аптечка, як не боже, в Кацапа нам вже трофейні передавали, це да. просто к тримали в руках. Так, ми постійно розбори робимо. Я там останні робила в інстаграмі зіленка? Ні, там, Nie. значить, в цій аптечки, що мені передали інструкція, була ну це головне, там же ж така книжечка. Жгут Есмерха був. Були, була таблетка для очищення води, і мені здається, що пакет перев'язувальний був і все. Ну, мені більше сподобалося, коли була аптечка іконка. Це просто огонь. <реш> <реш> ну, тобто, наші бійці... Я хотіла ще тоді зробити таке відео, щоб порівняти аптечку нашого, вона зібрана за натовськими стандартами, і аптечка Кацапіо, яка зібрана як що було. Але я зрозуміла, що вони вчаться. І цього не треба робити так доволі багато відео, якщо там трохи напружити мозок, пошукати, то можна ну, все знайти і побачити. От. Тому ну, мені подобається, коли хлопці пишуть, що... Ми скористувалися вашою аптечкою, і вона врятувала. Оце для мене просто найважливіше. І коли вони пишуть, вернемся. ваша аптечка вона працює, і це класно. От завдяки власне, Саші ми знайшли багато контактів в Україні. Раніше ми все за кордону намагалися затягнути Київ гуму, вийшли на, на Київ гуму завдяки Саші. Вона є тут, якщо ще друзі, хто там. Знову ж таки, бандажі, знову ж таки, турнікети. Це все, що можна дістати. Стати в, в, Україні. в Україні швидко, так. І я, тому ну, це, це важливо. Угу. Дуже. Е, ну, це дуже
0: напружена робота, насправді. Е, як взагалі ти відчуваєш цей час? Ну, от, Явно щось змінилось у нас, ну, і люди так само, як в Миколаєві, як серед твоїх, і, і особисто ти. Чи відчуваєш ти ці зміни, які відбулися після 24-го взагалі? Ну, це не можна не відчути, звичайно, але, але є, є якісь такі, можливо, особливі твої там, відчуття,
1: почуття просто? Для мене лютий. Я з нього не вийшла, і, мабуть, що я вийду навіть після перемоги, це буде не одразу. От для мене сьогодні 8-й місяць лютого, я так і називаю їх, тому що ну, не було літо, літо, осені. Ну, я не розумію взагалі, як йде час. У мене йде час, коли в середу приїдуть хлопці, їм треба відвантажити, в п'ятницю вони теж приїдуть, інші їм треба теж відвантажити. І тільки тоді я розумію, що тиждень вже минув тиждень, от наступного тижня в мене день народження, і я цього взагалі не можу зрозуміти, що зараз вже жовтень, я реально я настільки хотіла, щоб мені виповнилося нарешті 40, що зараз я намагаюся до цих 40 дотягнути, не вмерти від цих ракет клятих, і просто щоб цей, ну, я навіть, ну, важливо, я забуду про те, що сьогодні буде там середа, і мені буде 40. Ось так. Особисто для мене те, що я помічаю, дуже змінюється психоемоційний, скажімо так, стан. Ну, це, мабуть, що психолог може розповісти по стадіях, які Звичайно, ось, да. ці, okay. там, ПТСР, з якими ми будемо потім працювати. Єдине, що мене намагалася вже там, двічі чи тричі затягнути до психолога, і один раз я все ж таки там, з дітьми пішла, аби діти не боялися, там, ну, щоб психолог зрозумів мене, скажімо так, через мене дітей. От. І вона каже: ви можете мені зараз, все розповісти. Я кажу, я не можу вам все розповісти. Тому що, якщо почну вам все розповідати, по-перше, ця консультація затягнеться на невизначений ну, не, час. А, а по-друге, ну, це не потрібно. Я зараз в емоції увійду і я не зможу більше працювати так от, скажімо так, влучно мислити і ну, працювати далі. Буде час, я, я обов'язково буду сидіти. Там. У мене така мрія, коли ми переможемо, обов'язково відкрити нашу сіру площу. Я хочу посеред неї під прапором лягти, в небо і просто ридати, тому що ну, я так скучила за тією площею, вона ну, зачинена, тому що це квартал у нас, де а, об'єкти міськради стоїть, все закрито. От, от тоді я буду ридати, можливо, я і нап'юся, там, я не знаю, обіжруся чимось, там буду валятися, але це буде потім, зараз ну, цього не можна. Просто по-різному вже сприймається, скажімо так, там, прильоти, наприклад, по-різному сприймаються. Якщо спочатку, я вибачаюсь, там, перші тижні ми всі на унітазах і срачкою сиділи, там я Кіла Пірамід не допомагав. Потім був, я потрапила, була вдома, потрапила під обстріл над будинком, смерчі літали. Ну, це якраз був мій район. І це було десь хвилин 15-20 безперервного цього, ну, вибухів постійних. І ці ракети, коли ти їх чуєш, і ти в коридорі, і там собака, ну, це, коротше, таке, що просто там, півтори доби, я, я просто ригала. Ну, такого в мене не було, щоб просто ти голову піднімаєш, воно в тебе не було. Просто одразу щось з тебе летить. ліється, ліється. ліється. <реш> uh, ну, це був uh, потім... <реш> ну, це ну, саме стрес так виходить. Зараз в мене такого немає. Я більше можу там поматиритися або спуститися до підвалу. Uh, але uh, зараз, uh, скажімо так, коли я почала працювати в загоні швидкого реагування, і ми виїжджаємо вночі на прильоти, От я перестала боятися обстрілів. Ну, тобто я розумію, що ми знаходимося на місці, куди знову повторно може прилетіти, але я бачу, як працює ДСНС, я бачу, як працює там, поліція, як купа людей щось робить, скоряки стоять, там, ми працюємо, там, штаб розгорнули. І я вже не боюся. Так? Я так, ага, прилетіло, мені треба знати, які райони, щоб за мною заїхали і поїхати працювати. Ну, тобто, це вже Трохи, коли ти включений в роботу, ти не заморочуєшся, скажімо так.
0: Ну так, да, з'явилася якась така, ну, не знаю, як стіни, і, віддігає, да, як стіни і, собі і, побудував, да. і, і все, і цим коридором ходиш, і просто довіряєш да, да. всьому, що відбувається. А цей загін, ну, власне, про який ти розповідаєш, це ви просто, коли
1: прилітаєш, ви рятуєте людей, правильно її зразу забираєте, чи як? Загін шуткогоергування, він взагалі вже давно існує, він перед Червоному Христі. Але така окрема організація, де а, волонтери, які постійно навчаються вправлятися з домедичною підготовкою, з волонтерами міжнародниками як ми їх називаємо. Тобто люди з інших країн приїжджають сюди, вони постійно нам там розповідають дефібрилятори, там кисень, постійно йде навчання. До того ж, постійно йде навчання, оскільки в нас такі прильоти в будівлі висотні, з альпіністами, це відпрацювання зі спеціальним обладнанням. Да, да, І, наприклад, ну, в день ми займаємося перевезенням маломобільних людей, наприклад, з лікарні додому, з лікарні в лікарню, на МРТ. Тому що швидкі вони не справляються з такою кількістю. Ну, такі запити вони не обробляють, скажімо так, в тій кількості, яка потрібна. А зараз у Миколаєві залишається дуже багато саме літніх людей. І... Те, що мені болить те, що таких людей залишають, скажімо так, їх родичі а ці люди, як правило, на п'яти, шостих, дев'ятих поверхах і це на робочі ліфти, ну це капець просто, я розумію, що такі люди, вони самі не хочуть виїжджати це просто їх із лікарня додому куди ми їдемо, а чому ми туди їдемо я кажу, я ж не ваша родичка я ж не знаю, ти мені така знайома ну все а чи в день теж прилітає. Ну, в в Миколаєві просто в день зараз вже менше прильотів. Здебільшого кошмарі саме там у першій годині, у другій. От зараз це Критична місяць. Критична
0: інфраструктура чи, чи куди?
1: Ой. Зараз хочуть, як ми всі розуміємо, енергетичні в ТЕЦ прильоти. Те, що ми бачимо, куди долітає, це будинки зараз цивільні, це п'ятиповерхівки, от те, що з останнього. Ну, знову ж таки, розкладають навчальні заклади, розкладають там, те, що дуже гарно палає. Ну, тобто, влучити в цистерну з олією, ну, блін, нафіга, ми питаємо, ми, ну, нафіга вам та олія, ви вже вдруге туди запускаєте. Ну, вона гарно палає і людей це напружує. Ну, тобто, таке, залякування. От, ну. А взагалі
0: люди, як зараз? От скільки там залишилось в Миколаєві? Я так розумію, що багато ж ви їхали, зрозуміло? Ну
1: Мені здається, що процентів так, відсотків 35-40 мешканців залишилося. І мене дивує ті райони, де взагалі от сама-сама-сама срака, тому що туди постійно прилітає і досі прилітає, тому що може долетіти там наш корабельний район. Там люди ходять, вони там... там пиво п'ють там, все працює, там тривога, там пофіг. Ну я розумію, що вони або вже примирилися з тим, що може прилетіти, вони можуть не дожити, або, ну, просто ну, треба ж якось жити, куди ми будемо виїжджати, позиція така.
0: Ще дуже от я зараз слухаю тебе, і у мене таке прямо в голові оцей цей волонтерський рух український волонтерський рух, ну, бо це справді, ну, ми так само волонтеримо у Вінниці, і е, як ти бачиш цей рух взагалі? Ну, мені здається, що це взагалі, це, це такий додаток, ну, є держава, зрозуміло, да, у нас є держава, е, є нація величезна, яка зараз працює вся на перемогу, кожен просто вірить, молиться, не знаю, робить, що може, для того, щоб відбулася перемога, і є оцей волонтерський рух, цей громадянське суспільство, ці світлі люди, які просто без нього, оця держава, у мене таке враження, що неможлива. Як ти взагалі бачиш, можливо, якісь такі,
1: знаєш, деталі зсередини, так як ти знаходишся в самому епіцентрі? Ну, мені здається, от як... Показала практика за ці вісім місяців, що е, всі волонтери, мабуть, України, вони через кого знайомі. Я кажу, мені здається, що всі люди, от які залишилися і які пхають, ну, це в мене такий крилатий вислів, який ми потім на кепки зробили, я Саші подарувала, пхаємо далі, е, пхають зараз, е, вони просто всі знайомі, всі виявляються якимось родичами, друзями друзів, тому що ми зустрічаємо поїхали до Києва. Ми зрозуміли, що ми там знайомі, а ще й волонтеримо зараз. А давайте, що у вас є ноші, а давайте ми передамо на південь. Ну таке в Миколаєві те ж саме. Тобто, приїжджають волонтери, ми там вам привеземо гуманітарку там, для військових. Окей, приїжджають, а ми вже знайомі. Ну тобто, через інтернет ми там переписувалися. Я навіть не знала хто це, коли. Людина проїжджає, ми вже розуміємо, що блін, там ми ж там десь там і це мені здається, це такий. Я не можу сказати, що це окремий якийсь там пласт людей. Ні, тому що за кожним волонтером стоять тисячі людей, тисячі знайомих. От як я відчуваю, що кожен ну, зараз українець, який включений в процес, він волонтер. Ну, не можна сказати, що я донат, ну, от, мені там прочитала недавно, я ж не волонтер, я просто донатив. Ти волонтер, тому що, якщо б ти не донатив, я б не придбала, і ми б не передали. Ну, тобто, це такі чим відрізняється взагалі, як військові кажуть, от якщо б не було волонтерського руху такого, як в Україні, каже, мотивації б у нас не було б. Ну, тому що держава не може покрити, по-перше, це все, по-друге, ніхто малюнки не буде передавати. 100%. А я хочу би... сказати, культурно-емоційність. Так, так, так. Так, так, так. Так, 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 Кажу, коли ви передаєте нам ті ж консерви, ми не так радіємо тим консервам, як дитячим малюнкам, як коли ми там ну, випустили серію теж листівок і підписували, там, хлопці, тримайтеся, там, відоси там, записували, передаємо. Ну, тому що кажем, ми маємо розуміти, що тил, у нас є тил, це не тільки наші родичі, це друзі, це незнайомі нам люди, це... і коли це все об'єднується, мені здається, ну, перемога це 100%. Тому що неможливо з такою енергетикою просто, просто не перемогти. Нам просто всім вижити треба, потім відбудовуватися. Однозначно
0: Ми сьогодні вперше побачились А думки, у мене таке враження, що у всіх Одні ті самі думки ну, тобто, Ми в абсолютно різних містах Це як коли ти переживаєш за Миколаїв Або коли ти вивчив географію України Нарешті, нарешті так, да, Знаєш, можна. де знаходиться, ти сказала, баштанка Там, а, да, якісь там балаклія І так далі е, Ще хотіла запитати Такий, може, був у тебе такий, як у волонтерки Запит якийсь Нестандартний Бо це трапляється. <просту> ну, цікаво.
1: Просто почути, може, щось було таке, знаєш, що ти не в змозі виконати, або навпаки. А, ну, по-перше, коли ми починали, всі запити нам здавалися взагалі такі дивні. Я пам'ятаю свій перший запит великий, і там було написано «Нічник». Я думаю, блін, зараз поїду додому, у мене в дітей є котик-нічник, такий котик вмикається рожевий. Думаю, нафіга пацанам? Взагалі в бліндажах цей нічник. Я приїхала, взяла того котика, припхала на базу, кажу, слухайте, там вже нічник, оць. а вони мої сидять просто, просто хочуть, кажуть, що це? Я кажу, ну нічник, він каже, нічник, це приборничного бачення, я кажу, у смислі, я кажу, ми зараз тобі покажемо. <світтє> Клас! Клас. Що ми не, ну, реально, ми не знали цих термінів, ми не знали взагалі, як відрізнити там, турнікети. Що це взагалі? Ну, якби ми знали, що таке турнікет.
0: Я слухаю тебе, у мене враження, ну, от, сидить людина, яка отримала нову професію. Так,
1: і постійно. Зараз, ну, я настільки, ну, стільки вивчаю, ну, це ж кожного дня, це там вже підписки на такмеди, всі розбори там, як відрізнити такі турнікет від іншого, чим там що як, бандаж, який кращий. Ми вже почали там відкривати бандажі, щоб порівняти, які там довші, які не довші, де пластик кращий. І постійно це навчання ну, йде, йде, йде. Сі... Ну, коли ти вже розумієш, тобі там телефонують, кажуть, нам потрібен там, нам дрон потрібен. Який дрон? Такий мавік. Який мавік? Угу. А, а чим ви займаєтеся? А на що вам саме такий потрібен? А бінокль? Який бінокль? Яка кратність там? А нам потрібні рації. Я кажу, що, який? Матеролик? Та ні, може попроще. Ну, добре. Ну, вже так дивний запит був, коли ми ще закуповували одяг, тобто ми закуповували шкарпетки, там, футболки, якраз були цим всім зайняті. І приїжджає дядько і каже, мені потрібен акумулятор на танк. І, ну просто я так ржала, я кажу, ну що за акумулятор на танк? І наскільки це законно взагалі у волонтерів просити акумулятор на танк? Ну, знову ж таки, зараз я розумію, що це там акумулятор, який можна придбати. Нормальна штука, яку можна придбати, просто передати. Але це було настільки дивно, що людина військова приїжджає до волонтерів і каже мені, я кажу, шкарпеток можу, акумулятор на танк не можу. Ну і запити, які мене особисто, скажімо так... Трохи дратують, і від яких я впадаю в якусь безвихідь, це коли звертається, бо з дуже великим запитом, в якому є пікапи, дрони, якісь там ну, специфічні якісь там приціли так, і все інше. І я розумію, що люди, які ну, звернулися, вони не знають, чим ми займаємося, що нас донатять люди, що мене благодійний фонд, скажімо так, який працює на грантах от ну тут просто потрібно пояснювати тобто ви все що ви закуповуєте, це до це донати це донати людей це українців чи українців існує. європейців в нас зараз з'явилися партнери в америці і які просто репостять наші нашу роботу і люди які розповсюджати інформацію так, по так. Угу. і вони просто там двадцять п'ять там доларів можуть закинути або євро і це вже ну така ну для нас це нормальна допомога, скажімо так. Вона просто постійно є, і це складається в якісь суми, там 40-50 тисяч, які вже можна швидко ну, кудись направити. Або ми організовуємо, там, наприклад, збор нас був на рюкзаки парамедика. Тобто ми знайшли людину завдяки Саші, ми mm-hmm. знайшли людину, яка відчуває в Україні рюкзаки. Він вже там, знову ж таки, робить такі, як, як нам хотілося, великі, там, в іншому кольорі, з підсумками, ну взагалі класно. Ми закуповуємо наповнення і далі вже працюємо з бойовими медиками. Ну, як наповнювати, як їм буде зручно, що туди потрібно, що в них є, ну, щоб нас теж не перенавантажувати, скажімо, щоб ми могли збирати аптечки далі і ну, роздавати.
0: Є такий ризик, про який ми взагалі говоримо, і в культурному більше плані. Ну, це ризик. Все одно, його треба проговорювати. Ризик повернутися до старої системи, цієї радянської. Тобу, вона все одно в нас тонкою ниточкою тянеться однозначно. І люди, в принципі, більшість, ну, ми не можемо сказати в 100%, але все одно переосмислили після 24-го Україну взагалі, де ми тут знаходимося, що це в земля за земля, і що це в за мова, Там переходять на українську і так далі якийсь такий культурний процес, культурний відбувся в, в будь-якому разі. Так? Перемішались всі. Це те саме. Так, це так само. Плюс <кій> цінності змінились від матеріальних, так як ти говориш, в мене немає дому. І це найболючіше, до чого треба звикнути, але це факт. Ти можеш в будь-який момент залишитись без квартири, без машини і тоді цінність автоматично просто стає зовсім іншою. Твоє життя і от це все. Як, ем, як ти відчуваєш, чи відбу, відбулася ця зміна і оцей ризик? Що ми, ну, як, як нам з ним працювати? Ясно, що немає зараз якогось рецепту, да, єдиного там, я не знаю, випали еліксіри і все-таки встали українці, да, або там до кінця повірили, або і так далі. От все ж таки це Миколаївщина, так, і от твоє там бачення або твоє там спостереження, що
1: ти бачиш взагалі посеред
0: українців, як ця ситуація?
1: Розпочну з себе і закінчу вже суспільством, скажімо так, миколаївцями. Все... Раніше ще я почала дівчат своїх доньок навчати, тому що все, що в них не зможуть відібрати це те, що вони вивчать, і те, що вони побачать, і те, що вони запам'ятають. Тобто, я намагаюся зараз їм, ну, вони зараз це і розуміють, що не можна з собою перевести цей класний, улюблений книжкову шафу цю з улюбленими книжками, але можна приїхати в інше місто, купити, купити цю книжку, там, почитати, дати далі комусь ще читати. Все, що важливе, воно насправді поміщується в одну сумку. От просто документи, там, гроші. Все, що важливо запам'ятати, воно може на віртуальних сховищах фотографій рідних, так, близьких, якихось дорогих, там, відео, ще щось, воно там може зберігатися. Найважливіше, що зараз треба мабуть, що всім усвідомити, це найголовніше, те, що треба зберегти життя собі, треба зберегти життя рідним, треба зберегти життя дітям. І те це чому я саме з себе починаю, ну що треба собі, як кажуть парамедики, якщо ти рятуєш людину і тебе за трьохсотять, то це вже два трьохсотих. А два трьохсотих вже не врятує один одного. Ну, це не стовідсотково, скажімо так. так. Так і в житті. Тобто ти маєш зберігти себе, аби далі дати життя своїм дітям і далі вже будувати їм. Я не знаю, як буде далі, насправді, будуватися матеріально. Ну, я, я цього ще не розумію поки що. Я розумію, що треба якось відбудовувати, але ну, я для себе я вирішила, що це буде, буде зйомна квартира, тому що її можна міняти. Можна В різних підвалах жити, скажімо так. В різних містах. І це буде краще, ніж все життя працювати на квартиру, яка ось так може бути, ну, ти її втратиш, і все. Ну, Блін, і все. Ось. В Миколаєві мені здається, що люди теж в більшості своїй, вони з цим примирилися. Але от ті, хто не хочуть виїжджати, вони кажуть, а як же ж ми без цього всього Угу. Я кажу, а чого всього? Ну що, це килими? Шо що тут такого важливого? Ми ж все життя оце все будували. Я кажу, і що ви хочете тут померти? Тоді ніякого вам гуманітарку возимо, ми ризикуємо своїм життям. Бо я тут померти не хочу. Давайте ми вас от беремо, вивозимо так. взагалі. Ви там посидіте, хлопці попрацюють, а далі як буде? Ні, ми будемо тут сидіти. Ну мок. От, Це вже власний вибір. Так, я сподіваюся, просто що люди все ж таки визначаться на сто відсотків, що в Україні має бути все українське, тому що політизується мова і ми це бачимо, з цього все цим оперували пропаганда. Люди мають зрозуміти, наскільки жорстко працює пропаганда. Нарешті, вимкнути телевізори, нарешті, від'єднатися від цього російського на 100%. Тому що так як працюю, працює пропаганда російська, от ці методички жодна, мені здається, пропаганда у світі так не працює. Вона настільки людей зомбіює, ну я взагалі не розумію. Ну, а потім давайте проаналізуємо там серіали, які там ідуть, всі. Це... на світі
0: це вскрилось вже так, нарешті. Що? Просто Ой, треба
1: да, подивитися цьому в очі. Просто аналізуйте, аналізуйте. Більше більше все українське в Україні має бути. І принципове мовне питання, принципове, особливо зараз. Вдома ну, розмовляйте як хочете. Якщо ти медійна особа, якщо ти виходиш розмовляти з людьми, якщо це російськомовний регіон, де тобі кажуть, що тут російськомовні, їх треба рятувати, та я вибачаюсь, хуй вам, не треба нас рятувати, ми україномовні. І це Україна, і це з цим треба, ну, те, щоб, ну, це, це просто апріорі. Ну, Миколаїв – це Україна, все. І не треба сюди пхати. Ну, ось ну, якісь такі штуки. Мені здається, що миколаївці до більшості, Доходить, хто виїхав, теж доходить, бо зі мною люди, які виїхали, вони зі мною спілкуються українською вже. Але ну, от, от, що стосується Миклайва, багато людей, це консерви, це те покоління, яке ще за совком дуже сильно страждає. сумує, страждає. Угу. І просто коли в будинок людини прилітає російська ракета, коли сусіди гинуть, коли ми всю ніч стоїмо, колотаємо чаї, всіх зігріваємо, а потім наш хлопець іде, приносить бабулечці води, а вона каже, а мені родственники говорили, що краще, щоб я виїхала в Росію. Я кажу, ти воду в відібрав. Я кажу, ти розумієш? Ну, я просто, ну, я не знаю, як в цьому всьому взагалі залишатися людяним. Ну не можна. Ну, от зараз прилетіла ракета, кого ти в, цього, в цьому звинувачуєш? Ну, треба визначитися, хто в цьому... Да, — Так, звідки все? — Звідки це все, звідки, це це все, це все. все. так. От, тому я, звичайно, так думаю, що в мене десь якісь негуманні думки, але люди, які будуть повертатися, це буде складний процес. Ну, для мене особисто це буде дуже складний процес. Тому що, я кажу, ну, настільки вже багато пережито, настільки ми змінилися, вона, вона змінює людей. І ті люди, які пам'ятають нас довоєнними, вони приїдуть і просто, якщо буде якесь питання, ну я розумію, що, мабуть, що треба бути бити, тому що не треба пояснювати, бо ну, так, так неможливо. Чорне, біле. От зараз є чорне і біле. Нема сірого. Українське, російське. Російський нахуй. українське залишаємо і розвиваємо все.
0: Тань, дуже дякую тобі за розмову, дуже радію, що ти приїхала до Вінниці, дякую. хоч і так повз, але тебе чекають приємні зустрічі да, з дітками і повертаєшся назад. Так, звичайно. Завжди ми теж є тут у Вінниці, можна на нас вкладатися, Сашка, є багато ще прекрасних людей, які теж зараз працюють на перемогу, насправді вірять, і от все те, що ми зараз проговорили, мають саме таку позицію, і на них, мабуть, тримається оця віра в перемогу і цей рух до перемоги.
1: Дуже дякую. Дякую. Я хочу подякувати всім за те, що ви включені, за те, що ви залишаєтеся в містах Мірних, мирних, що є мирні міста, де можуть жити наші е, наші родичі, наші діти, де вони можуть ну. Насправді, спокійно пережити, поки хлопці працюють. А далі будемо відбудовувати Україну, і там вже буде нова Україна. Однозначно. Так, класна,
0: цивілізована, крута. Як сказав Коля, жирний шматок, такий жирний. Дуже дякую. Це був подкаст Гострий кут з Станією Калисниченка з Миколаєва. Чекайте наших наступних зустрічей. Ми почали прям активно записуватися. значить, чи нам є про що говорити.